0: 今早和朋友呢从工体西路纯 K 出来，天已经非常亮了。下楼的时候有一姑娘，独自一人，人瘦条亮，鞋跟儿很高。我们就叫他一起到对面的筷子面。他打包了两份牛肉面，说家里有两个小孩要养。他喝多了，但是仍然可以划拳。宿醉后跟陌生人吃一顿饭是一种惺惺相惜的恶趣味。怎么一个人呢？他们都走了，就一个人呗。这种突如其来的关怀，其实和三个外国人吹向你的脏哨没有什么本质区别。三年前的一个晚上，我从三里屯的一酒吧出来，没钱打车回学校，就只能等最早一班十号线。我似乎已经忘记了最初为什么会来到酒吧度过周末。它是成年的标志吗？还是别的什么？它代表你有故事，还是喜欢醉呢？其实都搞不太清楚。但那里确实像一个散发光晕的树洞，藏着各种奇异的生物。我在肯德基坐着等，点了两个鸡翅，吃完就趴下了。有人突然拍我肩头，我一抬头，刚才似乎在酒吧门口见过他。我的一朋友想请你吃点饭。谁啊？外面那女生，我看向门外一男一女，我们跟了你半天，很喜欢你，想和你吃一饭，你别多想啊，没事儿。然后我就跟他们去了，金鼎轩里面都是各种酒局的下半场，印象中呢，我好像吃了很多，非常丢脸，和这几个人留了微信，后来这个女生醉醺醺的开着车把我送回了学校。他开在京通高速上说：“我之前也是学媒体的，现在跟老公一起做生意。”我看着车窗外惊人的晨光，树哗哗的溜过，街道上所有的人面目模糊。他忘记了在某一个出口下高速，不得不开到了双桥，又挑头给我送到了宿舍。我说不用了，我在这里面走走就回去了。那个早上特冷。我用手机里最后一点音量继续听着彼时最流行的音乐，从此没和这几位发过任何微信、见过面。其中一男的似乎开始在网上卖鞋，也不知道什么时候那女生从朋友圈里消失了。我甚至懒得点开看是否被删除了。第一次去同治酒吧，有一男生想要带我走，我们走在冷清的路上，买了两瓶脉动。我有男朋友了，那你为什么出来玩啊？我和他生气了，他不让我来，我硬是要来。<音>我们睡在一间便宜的酒店，前台说标间没了，他说不用标间，大床也行。我们什么都没发生，我没有让任何事情发生。不知道是我下流，所以知道他还在恋爱中。也没有拒绝睡在一起的请求呢？还是我不够下流，所以拒绝发生关系？因为知道他还在恋爱中，他的衣服裤子堆在地上，耐克的标志并没有给他的人生打一个对号。第二天醒来，吃完早饭，我说：“要不然留一电话吧。”他说：“算了，不必了。”紧接着我去商场买衣服，那件衣服看了很久，决定去买。同志酒吧昭示着这个社会对他们的默认。有人对我说，很多外国人来到北京、上海都惊了，没想过这个国度里也拥有着某种层面的开放。当我对同志酒吧厌倦，或者因为频繁被拍照，所以不得不厌倦之后，更喜欢把自己塞在职人夜场中，或者和固定的人喝固定的酒，唱固定的歌。每次在午后醒来。挺挺的躺在床上，口渴的要命，都觉得自己像一废人。可是逃不出的是，每过一段时间，都需要让自己觉得自己像一废人。那段时间，为了自己的情感，买过很多没必要的醉，和朋友在酒吧进进出出。有一次喝多了，出门坐在了路边，看着出租车慢速行动，一下子就开始哭了。朋友们都走了，我哭着喊：“你在哪儿啊？”对其他人的反应已经没了印象，但是我相信哭的原因都是类似的。代驾司机早已经习惯了。我的朋友上车后发现我自己坐在那儿，又下了车到我旁边问我怎么了。我说：“你在哪儿啊？”我为此不愿意嘲笑那些在公众场合声嘶力竭的人，也不愿意满脸好奇的巴望。再次出没在工体西路上时，我希望夜晚全然的属于自己。然而，那个痛哭流涕的女子与怒不可遏的男子。他们的夜晚也全然的属于他们。和我们吃面的女生告诉我们，她是两个孩子的妈妈，但那两个孩子都不是她生的。她不想吃面，她来这儿是给孩子打包早餐的。一夜了他的妆开始脱落，却也神采奕奕。在我们怒吃酱牛肉的时候，他咣当的干了半扎啤酒。朋友开始采访他，感兴趣也好，慰问性也罢，一边跟他划拳，一边问这问那。我却一点力气都没有，也没有那么大的欲望听别人的故事。我觉得一切貌似匪夷所思的东西，此时此刻都未免太正常了。我渐渐学习在夜里的工体西路收敛情绪，不会在假酒勾兑的涌动人潮中过于暴露。灯笼，人说曾经是一个怪味飘散的地方。DJ 播放着令人喜爱的音乐，在那儿蹦跶一会儿。我需要学会怎样摇骰子，也要学会怎样快速教别人学会摇骰子。我需要习惯在尚未蒙圈的时候到洗手间呕吐，这样才能让我在接下来的游戏中入定。被前辈拍过屁股，笑一下就过去了。这样的性骚扰没有人会记得的，没那么常见，也没那么令人惊讶。唱歌之余，包厢一会儿有谁来是相对重要的话题。其次是谁说了之前在这里遇到了谁。他遇到了主持人，他遇到了当红演员。他说：“这个演员玩到了极点,点，极点眉目间透着对娱乐行业的全知全能。游戏是可以越玩越脏的，所谓的纯洁显得矫情。那个纯洁的人竟在三杯下肚之后叫得比谁都欢。我没必要和每一个进入包厢的人打招呼，因为有太大的可能这辈子都不会再见面。我们唯一的默契是。”被用过的杯子，无论被谁用过，只要在自己面前，都是自己的。从十二点开始，沙发上码坐一排饮酒机器，啤酒依次摆开，像是圈养地的食槽。空调开好大，这样才能把酒气以最高的效率带走。当工体西路开了新的夜场，你听到不同的人说不同的话。这家很好玩，啊、一定得来啊。这家不好，里面人很 low。仿佛每一家的霓虹灯下面都包含着全然不同的世界，有氛围层次、情调的差别，有酒水演出质量的高低。仿佛今夜到这儿才能更开心一点。夜店的公关留了你微信，每个小周末或者是周末都问你一下：“好久不见，要不要来喝一杯啊？”你从来不回他微信，他也全然不介意。几年前看过一篇特稿，讲那些停在 Max 和 Vex 门口的豪车主人，顶级的车主有顶级的俱乐部，随之而来的是顶级入会的资格和交际网络。小猫的保时捷无法跻身其中。那些在你身后亮起头灯的豪车里坐着的，很可能是扫兴而归的年轻姑娘。但没有一个详细的统计，周六晚的舞池里。都是怎样人员构成的？他们的芳龄、收入、性取向、幸福指数，急速的埋没在了棚顶喷出的雾气。用门票兑换酒水的队伍越来越长，他们盯着 bartender， 抄起了塑料杯子，舀一堆冰块，然后咕咚咕咚的倒可乐和廉价的 v i s k y 我不会控诉这些夜场让人虚伪的从时空剥离，我也不会盛赞夜场让人回去孤岛。他们在白天安静的像是废宅，晚上夹道而迎，说：“着：「朋友你好，朋友再见。”玩乐而已，没什么了不起的。门口的代驾司机把脚撑在了踏板车上，对你说：“需要代驾吗？”门口的小姑娘那一束玫瑰追着你说：“哥哥，买枝花吧。”他们买着煎饼果子，吃着烤冷面，一边还聊着哪头猪。又勾搭了他的天菜。你的专车司机打电话说马上就到。回去的路上，你的手机只剩一个电，就像你的经理。那个姑娘拎着两份牛肉面，偷偷的把全桌的单都买了。临走时还要跟我朋友划两次拳，她说他要赢。赢后他戏剧化的不说再见，然后转身离开。一个朗读者，马晓成。